0: Olá, gente! Tudo bem? Então, hoje começamos mais um podcast da Gorete. Hoje, dia 15, nós estamos celebrando o 33º domingo do tempo comum. A cor litúrgica é a cor verde. Hoje também a gente está em um dia muito importante para a nossa nação, dia das eleições. Então, que Deus ilumine a todos, que todos votem consciente para que este país... Uh, seja iluminado, então, né? Uh, uh, hoje nós estamos aqui, então, na casa da família Jardim, com a Lorena, com a Stephanie, com o Douglas e com a Bruna, e vamos conversar um pouco sobre o Evangelho de
1: hoje. O santo do dia de hoje é o santo... Santo Alberto Magnum. Celebramos nesse dia a santidade de um grande santo da nossa igreja, o qual foi digno de ser intitulado Magno Grande. Nasceu na Alemanha em 1206, numa família militar que desejava para Alberto a carreira militar ou administrativa. Soldado do Senhor e administrador do Reino de Deus. Devotíssimo da Virgem Maria, Santo Alberto optou pelos desejos do coração de Deus. Por isso, depois de estudar ciências naturais em Pádua e Paris, entrou na família dominicana em 1223, a fim de mergulhar nos estudos, santidade e apostolado. Como consequência da sua crescente adesão ao reino, foram aumentar, aumentando os trabalhos na vinha do Senhor. Por isso, na ordem religiosa, foi superior provincial e mais tarde nomeado pelo papa bispo de Ratisbona num tempo em que somente um santo e sábio poderia estabelecer a paz entre os povos e cidades como de fato aconteceu entrou no céu em 1280 proclamado doutor da igreja e patrono dos cultores das ciências naturais. Santo Alberto Magno, rogai por nós.
2: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 25, e versículos 14 ao 30. O reino dos céus é também como um homem que ia viajar para o estrangeiro. Chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um, cinco talentos. A outro, dois. E ao terceiro, um. A cada qual de acordo com sua capacidade. Em seguida, viajou. O servo que havia recebido cinco talentos saiu logo. Trabalhou com eles e lucrou outros cinco. Do mesmo modo, o que havia recebido dois, lucrou outros dois. Mas aquele que havia recebido um só... Foi cavar um buraco na terra e escondeu o dinheiro do Senhor. Depois de muito tempo, o Senhor voltou e foi ajustar contas com os servos. Aquele que havia recebido cinco talento, talentos entregou-lhe mais cinco. Dizendo, Senhor, tu me entregaste cinco talentos. Aqui estão mais cinco que lucrei. O Senhor lhe disse, Parabéns, servo bom e fiel. Como te mostraste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da alegria do teu Senhor. Chegou também o que havia recebido dois talentos e disse, Senhor, tu me entregaste dois talentos. Aqui estão mais dois que lucrei. O Senhor lhe disse, parabéns, servo bom e fiel. Como te mostraste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da alegria do teu Senhor. Por fim, chegou aquele que havia recebido um só talento e disse, Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantastes e juntas aonde não semeaste. Por isso, fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O Senhor lhe respondeu, servo mau e preguiçoso. Sabias que eu colho onde não plantei? e que é junto onde não semeei. Então devias ter depositado meu dinheiro no banco, para que, ao voltar, eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida, o Senhor ordenou, Tirai dele o talento, e dai aquele que te des, que tem dez, pois a todo aquele que tem será dado mais, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. E quanto a este servo inútil... Lançai-o fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação.
3: Glória, Glória a vós, Senhor. Bom, nesse, nesse evangelho, a gente conseguiu ver uma situação que hoje em dia a gente está nos pondo muito à prova, prova, né? que são os talentos de Deus. Hoje em dia a gente recebe vários talentos durante a nossa vida, durante a nossa caminhada na igreja ou até mesmo antes dela. E nós temos que multiplicá-los, como Jesus Cristo conta na parábola. Se nós recebemos o dom de Deus de falar em público, nós vamos e espalhamos a palavra. Se a gente receber o dom da música, a gente vai e alegra as pessoas com a música, né? levando a palavra de Deus através de canções, porque aquela história, quem reza canta duas vezes. E diversos outros talentos também. Uh, o santo que a gente conversou hoje, ele teve ele recebeu um grande talento de Deus. Que é justamente trabalhar na vinha do Senhor. Ele recebeu o talento de se dedicar ao máximo de coração e alma ao reino de Deus. Tanto que, fazendo um link com a passagem, Jesus ele fala que a quem muito foi dado muito será, uh, receb... mais será recebido, digamos assim, né? E deixa eu só recapitular o nome do santo. Mãe, quem é o santo?
1: Santo Alberto Magno. Santo
3: Alberto, verdade. Santo Alberto, ele foi tão feliz na... com os talentos dele que Deus o recompensou de uma maneira tão bela. Ele, por meio do Papa, pelo Papa... Me fugiu o nome do Papa. Enfim, o Papa da época, ele nomeou São Alberto bispo de Hats, Hatsbona, que era a cidade dele. E mais pra frente, ele se tornaria um dos doutores da igreja. Mas isso não fez uh, Santo, São Alberto, Santo Alberto se tornar um pouco muito arrogante, não, ele era muito humilde de coração. E a gente tem, nós temos, hoje em dia, que nos inspirar nessa santidade, nessa, nessa humildade de Santo Alberto. Porque, por mais que ele, te, ele, ele recebesse vários dons de Deus, ele se mostrasse um ótimo, um grande servo, ele jamais se vangloriou por causa disso. E nós, muitas vezes, nos vangloriamos dos talentos que recebemos, querendo nos tornar, entre aspas, né? Estrelas da Igreja, né?
0: Eu, desculpa te interromper, mas ele fez aquilo que Jesus veio para a Terra, né? Querendo, né? Ele, o, o Santo do Dia, ele recebeu um dom, um talento, e ele multiplicou isso. Ele não ficou só para si. Tem uma outra parábola, uma outra história que fala sobre a esponja, né? Que nós devemos ser que nem esponjas. Porque a esponja, ela absorve tudo. Ela absorve todo aquele talento, absorve todo aquele dom. Mas ela não segura pra si. Ela também uh, vai uh, desper... desperdiçando, não. Vai dando para as outros uh, um pouco daquele talento. Porque se eu segurar só pra mim... Uh, vamos imaginar, assim, uma, uma garrafinha de água. A gente colocar uma garrafa de água ali dentro e aquela água ficar ali, parada por anos aquela água pode até apodrecer. Mas se a gente for lá e der uma garrafa de água para alguém que está necessitando, a gente vai estar tá ajudando aquela pessoa, vai estar tá hidratando aquela pessoa. Então, a gente deve ser assim. Ir lá e multiplicar aquele amor. Isso também gera muito a questão da caridade, né?
3: Exatamente. E nessa questão de pandemia que nós estamos vivendo atualmente, a caridade e o amor tem que ser, ela tem se mostrado muito visível, tanto em ações de solidariedade quanto campanhas que muitos lugares, pessoas diferentes estão mostrando, né? E isso mostra muito que o ser humano ele é, ele é assim. Ele, Deus inspira o ser humano a fazer coisas boas, a multiplicar os bons.
4: Me recorda também essa passagem, aquela outra, que diz que nós devemos ser sal da terra e luz do mundo, né? E que a gente não deve, tipo, não adianta de nada a gente ter um dom e guardar ele pra nós, né? Não adianta de nada ser uma vela e não iluminar lugar nenhum. Eu acho que isso a gente tem que
2: levar pra nossa vida também, porque se a gente tem algo pra mostrar para os outros que irá fazer bem para os outros. A gente não tem que uh, guardar dentro da gente. Se eu tenho algo que vai fazer bem ao meu próximo, a várias pessoas, eu acho que a gente tem que mostrar para o mundo o que a gente é capaz de oferecer para melhorar a situação, ou alguém, ou até mesmo o que, que um talento nosso, talvez que esteja um pouco escondido, ele pode muito bem fazer o dia ficar dia de alguém melhorar.
0: Acho que a gente está chegando no fim do ano, né? E a gente pode levantar dentro da gente mesmo o questionamento, né? De como é que a gente tem levado esse, esses dons para as outras pessoas. Como é que a gente tem multiplicado esses dons Uh, com os nossos amigos para com o próximo durante esse ano. Uh, a gente, que nem o Douglas já tinha comentado, a gente está em um ano de pandemia. Uh, um ano que gente, muito diferente de tudo que a gente já viveu em décadas, em anos. E durante esse ano a gente ficou, que nem no, no, na semana passada, a gente pegou nosso banquinho e ficou sentado esperando, que nem a gente comentou na, no podcast anterior. Ou a gente uh, quis fazer algo, quis multiplicar esse amor, quis multiplicar a palavra de Deus. A gente ficou estagnado ou a gente agiu?
3: Exatamente, porque a ação já diz aquela frase, né? A fé sem obras ela é morta. Não adianta de nada. Nós falamos, bah, eu tenho tal dom, tá? Eu tenho o dom de de da música, por exemplo, tá? Só que eu fico só ali na minha casa, no meu grupo, tocando música pronta já, né? uma música de missa, não vou para um lugar, ah, eu vou eu vou trabalhar o meu dom, eu vou evoluir o meu dom, eu vou multiplicar o meu dom. Como é que eu posso fazer isso? Muitas pessoas vão para lugares, por exemplo, asilos, orfanatos. Hoje em dia, com essa questão de pandemia, teve pessoas ainda até nos hospitais, nos pacientes com covid, levando a música para que a esperança volte para os para sua vida, né? E isso sim é multiplicar o seu dom. Não é ficar no comodismo de, ah, só na minha paróquia, só ali na gorette eu vou fazer as coisas. Não, é, é se permitir. É buscar novos horizontes. E, buscando um pouco o que a Carla falou também, sobre o podcast anterior, a, o Evangelho passado, ele fala muito do, do ficar vigiante vigilante. E isso, com os dons de Deus, não deixa de ser diferente. Porque nós temos que ficar vigilantes também com os dons que estão chegando para nós. Ah, eu estou vendo que eu estou me desenvolvendo com com dinâmicas, digamos assim, dinâmicas de grupo. Ainda mais nesse momento de pandemia que nós temos que nos reinventar. Poxa, eu vou então buscar algo, buscar algo para que eu possa evoluir. Se Deus está me mostrando que eu consigo, eu consigo então provar para Deus que esse meu dom vale a pena.
4: A gente tá vivendo um momento histórico, né, e nesse momento que a gente está vivendo de pandemia tá sendo descobertos vários dons, né, as pessoas estão se, se redescobrindo, né, até a forma de estudar nossa, que a gente nunca imaginou que a escola ia parar assim tão cedo e as pessoas terem que aprender em casa, se adaptar ao celular, ao computador, a receber um ensino, né, à distância e até a própria religião, né, a fé que a gente cultua. Uh, teve que se adaptar a isso, a gente estava acostumada a visitar a casa do Senhor, a ir lá, encontrar nossos irmãos de fé, encontrar outros paroquianos e outras pessoas da nossa comunidade, pessoas que a gente gosta, e a gente teve que se adaptar a uma tela, a sentir o amor de Deus de uma maneira diferente, através da leitura da Bíblia, através de bí de missas que foram transmitidas ao vivo, né não faltou meios da gente se adaptar. Ah, é estranho ficar assim na igreja, é estranho, enfim, né? Quantas coisas foram estranhas esse ano e a gente teve que se adaptar a ele. Foram bons que a gente acabou desenvolvendo, a humanidade no geral, para saber lidar com esse momento, né? eu acredito que a fé, é um, ela nos ajuda a passar por esses momentos que, que nos põem à prova, assim, né? Uma, é bem complicado a gente não poder visitar os amigos, não poder fazer as coisas que a gente gosta. Mas, com Deus, eu acredito que a gente vai adiante.
0: Outra coisa também que a gente pode levantar desse evangelho é que aquele uh, que recebeu a, a, o talento e cavou o buraco, enterrou e depois devolveu só um, em vez de multiplicar, ele fala que ele fez isso porque ele ficou com medo, né? Uh, e muitas vezes a gente acaba fazendo essas coisas de guardar só para nós, de não querer uh, seguir em frente, não querer uh, tentar mudar o um, nosso jeito de fazer as coisas por medo. Imagina só se todos os professores tivessem medo de se adaptar a mexer no computador como é que seria hoje? A gente teria um ano totalmente sem escola, que nem foi falado? Uh, se, se todo mundo tivesse medo das coisas, a gente simplesmente cavaria o buraco esconderia aquilo que a gente tem medo e deixaria ali nunca mais pegasse, eu pegasse só quando alguém viesse nos pedir. Então, a gente tem que trabalhar esses medos, né? Você
3: já estava vendo ali na, na internet... Questão de memes e tudo mais. Que é a questão da avestruz, né? Tu falou agora do medo, agora me lembrei. O avestruz é quando ele sente perigo. Quando sente perigo nele, ele cava um buraquinho e enfia a cabeça dentro. né Então, que a gente não seja, né? Esses cristões avestruzes, né? Que... Ah, tá chegando uma coisa que eu não sei se vai dar certo, né? Ah, com medo de fazer tal coisa. Ah, vou enfiar a cabeça no buraco. Não vou explicar meu dom. Ah, se não dá, né? E... Isso que a Bruna falou é muito real sabe porque Deus ele quer... a pandemia em si é uma coisa ruim tá mas será que Deus não está querendo que a gente se ponha à prova também eu fico eu fico nessa nessa reflexão interna desde que começou essa situação será que Deus não é ruim tá Deus não gosta de que coisas ruins aconteçam mas tem uma frase que eu nunca esqueci que ele falou para São Pio acho que foi São Pio que São Pio ele estava sofrendo bastante com coisas do, do que o demônio estava aflorando ele, estava em conflito com ele fisicamente até. E São Pio ele aguentava até o final. Até que chegou um ponto em que São Pio chegou, ele olhou para cima e falou: "Deus, eu sou tão bom contigo, eu sou teu servo fiel e amado. Por que deixas que eu faça, por que deixas que isso aconteça comigo, né?" E São Pio só escuta uma voz na cabeça dele que fala: "Eu quero ver a tua luta." Isso eu levo muito pra minha vida. Será que Deus também não tá querendo ver a gente multiplicar nossos talentos? Ou a gente tá virando meros avestruzes?
5: Pássaro sobrevoa as vinhas Como águia ou andorinha Que precisa só voar Como esta água Cai da serra, corre vales Vai por todos os lugares Como água para o mar Vê esse canto natural se para tanto é necessário simplesmente ser eu mesmo pra cantar É como ser que busca o sol numa campina Seu sorriso se ilumina se Deus toca o coração E se lembrasse que é sal e luz do mundo Pensaria num segundo, nunca devo me ocultar que adianta ser ave voadora Ter o canto do canário e para sempre se calar Então seria como ser a luz da vela Iluminando uma capela e uma sombra lhe abafar Ser sal da terra e o sabor que se encerra se perder pelo espaço, e pelo espaço, não teria serventia. Seja a luz. Paz. Se o talento vem de Deus, nunca de se ocultar.